0: Tomorrow is Record Store Day, and we're so excited. We're opening at 10 a.m. It's gonna be so awesome. Yeah, so look, I've got my awesome rules of Record Store Day 2019. One copy per title per person. Yeah, no pushy-pushy, no shovey-shovey. There will be a single file line through the Record Store Day stuff. If you come in for, you know, our awesome 20% off sale off of all our used inventory, you can just go in over to that side and go through that stuff. But if you're here for Record Store Day, it's a single file line. Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Hallöchen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe Lost in Vinyl. Heute ganz stilecht zum Record Store Day 2019. Ja, es ist äh, durchaus einiges an Zeit vergangen seit der letzten Episode. Das war, glaube ich, irgendwann Ende Januar, als wir die aufgenommen haben. Und wie das Leben so spielt, hat es sich lange Zeit nicht ergeben, doch es ist ja schon öfter vorgekommen, dass wir hier ein bisschen auf die Stopptaste gedrückt haben und das äh, Leben erstmal so seinen Gang gehen musste, aber die Schallplattenwelt hat sich natürlich weiter bewegt. Ähm, und äh, ich habe viel gekauft, ähm, zwischendurch mal Pausen gehabt, wieder was vorbestellt, bisschen was erhalten. Bei Niemals ist das, denke ich, nicht anders. Ähm, und der äh, ist heute nicht dabei, wie ihr merkt. Es ist wieder eine Einzelfolge von mir sozusagen. Ich... Ähm, wollte es mir aber nicht nehmen lassen, jetzt äh, heute an diesem dann doch ähm, denkwürdigen Tag für alle Plattensammler einmal im Jahr äh, ein bisschen zu erzählen, wie mein Record Store Day heute so war und dann vielleicht nochmal so ein kleines bisschen zurückzugucken in die letzten Monate oder in die Zukunft zu gucken, was ich so äh, vorbestellt habe, worauf ich warte. Ja, um einfach auch mal wieder so einen kleinen Anfang hier zu kriegen bei Lost in Vinyl und vielleicht mal so eine kleine Reihe von äh, neuen Episoden in den nächsten Wochen dann vielleicht auch mal ein bisschen ähm, in höherer Frequenz hier in den Äther zu pusten, sozusagen. Ja, so viel dazu zur Einleitung. Ich habe ja schon gesagt, heute ist Record Store Day, der 13. April und ich war heute Morgen schon relativ früh. Auf den Beinen, äh, auch wenn es jedes Jahr wieder äh, dasselbe ist und wir ja auch nicht zum ersten Mal hier auf, äh, bei Lost in Vinyl uns über den Records Day auslassen ähm, auch nicht immer nur positiv, ist es bei mir dennoch so, dass wenn ich da ähm, im Vorfeld Releases äh, sehe oder angekündigte ähm, Releases ähm, erspähe, die mir ähm, gefallen, wo ich Bock drauf habe, dann steigt natürlich auch die Vorfreude. Da kann ich gar nichts dran machen, das ist so und da ist ja auch gar nichts Schlechtes dran. Und so war es auch in diesem Jahr. Ich habe äh, relativ spät mich auf die ganze Sache eingelassen und das war auch irgendwie gut. Irgendwann fiel mir halt auf, so hey, die ähm, die Liste ist online, guckst du mal durch. Da war die aber schon durchaus äh, ein paar Tage irgendwie online und ich habe... Es war, so, war nicht so heiß hinterher dieses Jahr, so kann man sagen. Auf jeden Fall ähm, habe ich am Ende drei Schallplatten für mich irgendwie auserkoren, von denen ich gesagt habe, die sollen es in diesem Jahr sein. Die äh, versuche ich zu kriegen und habe mich da auch natürlich im Laufe der Jahre jetzt auch ein bisschen eingeschränkt. Denn na klar, es ist sicherlich äh, jedem von euch schon mal passiert, der ja am Record Store Day irgendwie durch die Läden getigert ist. Man kauft ja auch schnell irgendwas, was man hinterher nicht hört, was vielleicht doch nicht so cool ist, weil man einfach denkt, äh, muss ich jetzt haben, aufgrund äh, irgendwelcher Kaufrausch-Effekte, äh, die die vielleicht entstehen, weil man da irgendwie mit äh, ganz vielen anderen Plattenfans in einer Schlange steht oder vor den Kästen steht und denkt, Mann, das ist doch selten, das greife ich mir jetzt noch schnell, ist bestimmt gut. Und dann äh, kommt hinten heraus, dass man eine ne Platte mehr im Regal stehen hat, die man vielleicht nur ein-, zweimal angespielt hat und dann nie wieder. Um von den ganzen ähm, Live-Aufnahmen, Neupressungen und B-Material äh, gar nicht zu sprechen. Wie gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass wir... Hier bei Lost in Vinyl über den Record Store Day ranten und das hatte ich jetzt eigentlich auch nicht vor. Eigentlich war es heute nämlich ganz gut. Also, mein äh, Record Store Day fing so an, dass ich mich ähm, schon gegen halb neun äh, aufs Fahrrad begeben habe und ähm, zum ersten Mal äh, in einem Plattengeschäft bei uns sein wollte. Ähm, früh genug, um einfach mal von Anfang an dabei zu sein. Das ist hier so ein Laden in Düsseldorf. Hitzwil heißt der. Der ist schon äh, ewig dabei. Das ist ein, ähm, Letztes mal gelesen, ich glaube, das äh, äh, längst bestehende Plattengeschäft äh, in unserer Stadt. Und ähm, der fängt manchmal morgens schon äh, um, um halb acht an. Also offiziell öffnet der um acht. Und je nachdem, wer da schon draußen steht, macht er auch schon mal eher die Tür auf und ähm, dann wird sofort äh, weggekauft. Und naja, halb acht habe ich nicht geschafft, aber ich habe gedacht, komm, der hat schon auf, bist du mal ungefähr halb neun da oder viel vor neun und ähm, gehörst dann mal zu der zu der ersten früheren Charge an Plattenfans, die da äh, über den Tag verteilt so reinkommen. Ja, ähm, als ich dann kam, waren irgendwie drei vier Leute drin, super st äh, stimmige, äh, stimmungsvolle Atmosphäre, kein Stress, kein Kampf um Platten, ähm, ordentliche äh, ordentliche Schütte hatte er da aufgebaut, also durchaus ähm, nicht nur ein Kasten, sondern eine ganze Bank voller Kästen und naja, dann habe ich so einmal durchgeblättert, meine Sachen nicht gefunden und ihn dann gefragt, den ähm, den Chef da und naja, da kam dann gleich meine erste Negativerfahrung. Alle drei Platten, die ich äh, auf meiner Liste stehen hatte, waren nicht mehr da oder waren nie da. Und dementsprechend... Ähm, war das dann mein erster kleiner Knick. Aber insgesamt, insgeheim, ähm, war das jetzt nicht äh, total der Downer, weil wir haben noch einen großen Plattenladen hier der, in der Stadt, in so einer Shopping-Mall. Ähm, und da habe ich eigentlich immer alles bekommen, was ich wollte in den letzten Jahren. Und dann war das okay. Ein bisschen bedröppelt habe ich mich dann auch auf den Weg dahin gemacht ähm, und war dann um kurz nach neun, ähm, stand ich vor dem A&O-Plattengeschäft äh, hier bei uns in Düsseldorf und der war natürlich noch zu, wusste ich auch, öffnet um 10. Und ich war dann ähm, nicht der Erste, der da schon irgendwie vor der Ladentür stand, sondern da waren schon so fünf, sechs Leute, die sich auch irgendwie am Unterhalten waren. Und das war ganz nett, habe ich mich äh, dazu gesellt. Und dann haben wir gleich ein bisschen, sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und dann haben wir gemeinsam gewartet, diese knappe Stunde noch. Ich sag mal so, nach circa 20 Minuten, so gegen kurz vor halb, haben wir uns dann ähm, direkt vor die Tür gestellt, weil wir gesagt haben, ja, hier wird es wahrscheinlich gleich noch voller und haben dann quasi den äh, Anfang der Schlange gebildet. Und das war auch, äh, wie sich herausstellte, ziemlich gut so. Es war nämlich dann durchaus eine sehr, sehr passable Schlange äh, gegen, gegen Ende... Ähm, zu sehen, also da waren bestimmt 80 Leute davor, das kommt hin, 80 bis 100 Leute waren das locker und die Schlange ging also wirklich so einmal quer durch die Mall, in diesem Jahr hatte sich eine Schlange gebildet, die, ähm, die ganz ordentlich war, die nicht so chaotisch war und da konnte man also richtig auch sehen, wie viele Leute das sind, konnte man ganz gut einschätzen. Naja, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ähm, für mich war das eigentlich ganz cool, und ich habe echt gedacht, ja, äh, beim Record Store Day ähm, äh, hin oder her, das Event hat was Cooles. Also selbst wenn ich jetzt bei meinem ersten äh, Versuch in dem ersten Plattenladen schon meine drei Schätzchen bekommen hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich trotzdem da angestellt, einfach um die Atmosphäre so ein bisschen zu catchen, weil das gibt es in der Tat dann auch äh, nur einmal im Jahr. ne Ja, dann warteten wir gemeinsam und äh, haben auch gemeinsam uns ein bisschen... Ähm, versucht, äh, das zu merken, was äh, der andere ähm, auf dem Kika hat, so dass man sich unter Umständen, wenn es im Eifer des Gefechtes zulässig ist, äh, auch dabei unterstützt, vielleicht ähm, dem anderen zu helfen, das zu kriegen, was er will. Und das fand ich äh, auch eine schöne Sache, weil so ähm, wird die Chance ja auch größer, ne? Naja, alle sind wie die Bescheuerten dann um 10 Uhr auf die, äh, auf die Kästen losgestürzt, ähm, ich war, wie gesagt, zum Glück sehr weit vorne mit dabei, war relativ schnell an den Kästen und habe dann auch schon angefangen zu blättern. Und ja, der erste Release von meiner, von meiner, von meinem Dreigestirn in diesem Jahr fiel mir direkt in die Hände. Es war nämlich ein Soundtrack. In diesem Jahr ähm, habe ich äh, es komischerweise nur auf Soundtracks abgesehen gehabt. Ähm, und äh, Nummer 1 war der Soundtrack des Films Die Krähe, a.k.a. The Crow. Sollten einige, die hier zuhören, vielleicht kennen. Das ist äh, der Film, ähm, das ist eine Comicverfilmung, äh, so, so ein Prinzip, so ein, ja, eigentlich ist das ein Superheldenfilm, ähm, über einen, ähm, Familienvater, dessen Familie getötet wird und der äh, durch eine Krähe wiederbelebt zurückkommt auf die Erde und des Nachts anfängt, äh, den Rächer zu mimen. Sehr, sehr düsterer und ernsthafter Actionfilm. Aus dem Jahr 1994, habe ich nochmal nachgeguckt. Und ähm, das ist wirklich... Einer der Filme, wie ich sagen muss, wo ich in jungen Jahren ähm, ja, der der irgendwie zum Standardrepertoire unter den Actionfilmen zählte, das war damals noch die die Zeit, in der in der ich zumindest äh, Filme auch öfter noch geguckt habe, mit zunehmender Verfügbarkeit von Filmen, weniger Zeit und einer, einer ganz anderen äh, ähm, Rezeptionsgesellschaft, sage ich mal, in der wir uns heute befinden, ähm, ist das ja nicht mehr so, dass ich Filme irgendwie drei- oder viermal gucke oder noch öfter, sondern meistens gucke ich den einmal und dann war's das. Und dann konsumiert man ihn vielleicht noch in, weil er, wenn er besonders gut ist, in irgendwelchen Memes weiter oder in kleinen Filmausschnitten auf YouTube, wenn man sich nochmal was vergegenwärtigen will oder sonst was. Aber damals war das so, dass wir Filme auch schon durchaus, ähm, häufiger geguckt haben. Und, ähm, ja, The Crow war einer davon. Und ich muss echt sagen, ähm, damals äh, durch seine Ästhetik und durch seine Härte, kompromisslose Härte, würde ich fast schon sagen, ähm, und äh, eben diesen diesen sehr, sehr schwarzen, depressiven Look, ähm, blieb, bleibt der Film mir im Gedächtnis. Und die... Äh, Musik, der Soundtrack ähm, passt da also wirklich auch perfekt rein. Und das ist wirklich sehr, sehr hochkarätig äh, ähm, besetzt. Sehr, sehr viele Rock, äh, Indie und ähm, ja, äh, äh, Metal-Bands aus äh, den 90er-Jahren sind darauf vertreten. Ähm, die Stone Temple Pilots, Nine Inch Nails, ein Track von Rage Against the Machine, ein ähm, ganz, ganz fantastischer Track von The Cure, ähm, um nur einige zu nennen, Rollins Band mit einem sehr coolen Song. Viele der äh, Titel darauf sind Cover. Also sozusagen, da haben sich ähm, aktive Bands untereinander ähm, Tribut gezollt und äh, Songs des Anderen gecovert. Ähm, ja, und ich habe da jetzt im, im Vorfeld der, äh, des Record Store Days ähm, mir den auch noch ein paar Mal zu Gemüte geführt, den Soundtrack. Da waren jetzt auch durchaus mal 10 Jahre, 15 Jahre Pause, ähm, wo ich die Songs jetzt nicht so vor Augen hatte. Ähm, aber damals habe ich, äh, den, ich hab den hier auch noch auf CD rumfliegen, den, den Soundtrack. Also der lief wirklich rauf und runter in der Zeit damals. Und ähm, wenn du dann merkst, dass du. Ähm, dass das alles wieder sich wieder belebt, du nicht nur Lust auf den Film bekommst, sondern du auch ähm, merkst, wie wie die wie die Songs von damals also wirklich wieder da sind und ähm, und wie gut die eigentlich sind, äh, dann äh, ist das natürlich ein geiles Gefühl. Und dann macht es einfach richtig Spaß, das auf Vinyl noch mal abzufeiern und ähm, ja, so einen Moment habe ich ähm, mit The Crow äh, vielleicht noch mal eben das hatte ich gar nicht äh, erwähnt vorhin, also die, die grundsätzliche Handlung habe ich ja schon erzählt, aber ähm, was den Film noch so besonders macht und was er damals, äh, was ihn damals auch, äh, als wir äh, 16, 17 waren... Ähm, auch irgendwie so kultig fanden, bis traurig, äh, melancholisch. Dieser, dieser ganze dunkle ähm, Touch des Films war fast schon wie, ähm, wie, das, wie das Trauerspiel, was sich äh, bei den Dreharbeiten nämlich ereignet hat. In der Hauptrolle ähm, der Krähe ist äh, der Sohn von dem, dem Bruce Lee, dem Kung-Fu-Kämpfer, super ikonischen Legendenfilmheld Bruce Lee. Wer kennt ihn nicht? Sein Sohn heißt Brandon Lee und der hatte wirklich eine ähm, große Filmkarriere vor sich, das kann man schon so sagen. Ich glaube, The Crow war sein, sein erster Blockbuster, der ähm, den er gedreht hat. Ich äh, weiß jetzt nicht, ob das stimmt, da waren ein, zwei Actionfilme noch drumherum äh, im Vorfeld gewesen, aber ich glaube, The Crow war auch der Film, mit dem er also wirklich auch als Schauspieler vielleicht vorhatte, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Und ähm, ja, der besagte, Brandon Lee ist bei den, bei den Dreharbeiten des Films ums Leben gekommen. Das äh, ist ja nun auch eine Geschichte, die jetzt ähm, traurig, aber auch einzigartig ist. Das war wohl so, dass die da... Ähm, da wurde viel geschossen in dem Film oder in dem Film wird viel geschossen und ähm, während der Dreharbeiten waren dann wohl irgendwann die Platzpatronen alle und ähm, weil das äh, Budget knapp war und die Szenen in den Kasten müssen, mussten, ähm, haben die wohl mit echter Munition geschossen, ähm, obwohl sie die noch modifiziert haben, die haben irgendwie vorne was abgemacht, die, äh, dass die Projektile nicht mehr so gefährlich sind. Ähm, letzten Endes war das aber wohl echte Munition und dann ähm, ja, haben sie gedreht, haben sie geschossen und der äh, Brandon Lee stand wohl irgendwann mal ein bisschen ungünstig und hat einen Querschläger abbekommen oder ein, ähm, ein anderes äh, äh, Munitionsteil, was hinten aus der Waffe fliegt. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall ähm, dieses echte Projekt entschärfte, aber echte Projektil hat den Brandon Lee so ungünstig getroffen, dass er also auch äh, verletzt zu Boden ging, ins Krankenhaus musste und sich tatsächlich von ähm, von diesem Unfall nicht erholt hat. Also er ist der Verletzung erliegen und demnach dann ähm, während der Dreharbeiten zu The Crow gestorben. Ja, das hatte so ein bisschen ähm, so ein bisschen was. Äh, ja. Kurt Cobainiges, wenn man so sagen kann. Also er war natürlich nicht so eine Kultfigur wie Kurt Cobain, aber ähm, er war damals ein aufsteigender Star mit, mit vielen Fans, der ähm, der dann auch noch äh, in so einem Film, der ja äh, eigentlich, ähm, jetzt, ich sag mal so, nicht gerade eine Komödie ist und ähm, auch vom Tod handelt, ähm, leider verstorben ist. Und das hat dann natürlich den Kult um diesen... Ähm, um, 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 das fertige Produkt noch weiter gesteigert, ähm ja, und da kann ich mich noch gut dran erinnern, wie das damals für uns war, als wir den Film, ähm als wir den Film und seine, sein Universum damals in uns aufgesogen haben, und, und, ja, der, ähm, Brandon Lee hat dann auch in ein oder zwei Szenen, die konnten nicht mehr gedreht werden, und weil er halt eben dann verletzt war und später halt leider starb. Ähm, und da haben sie auch damals schon, 1994, die ähm, letzten Szenen, die gefehlt haben, irgendwie mit einem anderen Schauspieler gedreht und ähm, durch Computeranimation oder durch irgendwelche ähm, digitale Bildbearbeitung das äh, Gesicht von ihm künstlich auf den Film gelegt. Meiner Meinung nach merkt man da gar nichts von. Ich habe also das nie ähm, irgendwie erkennen können, aber ich habe da jetzt auch nicht weiter äh, drum geforscht. Naja, auf jeden Fall, das äh, ist so ein bisschen noch äh, zu sagen zu, zu The Crow. Und ähm, das äh, lässt sich jetzt vielleicht ungefähr nachvollziehen, warum ich diesen Soundtrack gerne haben wollte. Und der war noch nie auf Vinyl zu haben und dann habe ich natürlich versucht den zu kriegen und habe ihn ja auch gekriegt. Habe dann jetzt mal ein bisschen weiter ausgeholt. Ne? Nun gut, der Soundtrack ist ähm, auf zwei Schallplatten. Eine ist Weiß und die andere ist schwarz. Ich hatte erst gedacht, beide wären schwarz. Das hatte ich auch mal in meinen Blogpost geschrieben. Aber es ist nicht so. Wir haben eine weiße, eine schwarze. Und die ähm, D-Seite, also die letzte Seite der schwarzen Platte, die ist nicht bespielt, sondern da ist wieder mal so ein Etching drauf. Finde ich persönlich ja nur so Medium. Also kann man sich jetzt nichts von kaufen. Ich habe ein, zwei Platten, die haben ein Etching. Die jetzt auch. Also, ähm, kann man machen, wenn man noch irgendwie eine Seite über hat. Ähm, hätte man aber auch alles auf eine Platte pressen können. Ich glaube auch nicht, dass die Soundqualität deswegen so dramatisch schlimmer geworden wäre. Auf jeden Fall ähm, haben wir hier ein Etching auf Seite 4. Und das ist natürlich das Krähen-Symbol, was auch das äh, Symbol auf dem Filmplakat war. Sieht ziemlich schick aus, muss ich sagen. Aber ich finde, diese Etchings sind immer so anfällig gegen äh, Fingerabdrücke. Da musst du echt aufpassen, dass du das nicht berührst, sonst sieht das irgendwann echt üselig aus. Ähm, ich mache da mal Fotos von. Vielleicht äh, mache ich, entweder mache ich gleich einen Instagram-Post oder ich mache Fotos für die Show Notes. Wie auch immer, ihr findet sie auf jeden Fall in den Show Notes, die Verlinkung oder die Bilder. Ja, und ähm, da war ich ziemlich happy, dass ich diesen ähm, Soundtrack bekommen habe und sage einfach mal abgehakt. So, jetzt wollt ihr sicherlich wissen, wie geht's weiter. Die zweite Sache, die ich erhaschen konnte, war, ähm, wie gesagt, wieder ein Soundtrack und zwar ähm, Twin Peaks. Ähm, Lost in Vinyl-Hörern sollte klar sein, dass äh, ich und auch äh, Nibras, wenn er mal dabei ist, auch äh, ein Twin Peaks-Fan ist oder wir Twin Peaks-Fans sind. Und dementsprechend konnte ich es mir nicht dreimal sagen lassen, oder noch nicht mal einmal, dass ich dieses Release erhaschen muss. Es handelt sich dabei um die, ähm, sag ich mal, B-Seiten, Soundtrack B-Seiten der zweiten Serienstaffel Twin Peaks. Also noch der alten Serie, davon Staffel 2. Ähm, hat es bislang noch nie auf Vinyl gegeben, und war sehr, sehr lange gar nicht zu bekommen. Der David Lynch hat irgendwann mal ähm, in den 90ern, kurz nach Veröffentlichung der zweiten Staffel, die, ähm, diese Compilation veröffentlicht auf seinem eigenen Label, wohl aber nur als CD und ähm, in so kleiner Auflage, dass die sofort vergriffen waren und ähm, dann gab es lange gar nichts. Ich wusste gar nicht, dass das existiert, bis, äh, bis äh, vor der Ankündigung zum Record Store Day. Und naja, da war für mich klar, muss natürlich sein, ne? Das sind, ich habe es jetzt heute vorhin einmal gehört, ähm, in der Tat B-Seiten. Also, es sind ähm, jetzt alles Tracks, so, die, ähm, die cool sind, die sich nach Twin Peaks anhören, die jetzt sich aber nicht so unbedingt zwangsläufig den Wiedererkennungswert haben, den die ganze viele andere Musik, ähm, die es ja auch schon äh, von Twin Peaks auf Schallplatten geschafft hat, unbedingt äh, übertreffen. Das, ist, das sind Add-on Tracks. Es sind ein paar coole ähm, Sachen drauf, die, äh, die, die vorher schon bekannt waren, die natürlich ähm, die natürlich, äh, die natürlich ähm, ich sag mal Kultig sind und ähm, die man auch kennt, zum Beispiel ähm, dieser Song Just You und der wurde ja gesungen von ähm, dem James, dem Schauspieler, wie heißt er noch, der den James spielt, den James äh, Marshall, ähm, der hat in der äh, in der Bang Bang Bar, war es damals schon die Bang Bang Bar, ich weiß es nicht, ähm, ja, das Liebeslied geschrieben für, ähm, seine Freundin. Die, ähm, naja, wie heißt sie noch? Egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und in Twin Peaks The Return hat er den Song ja auch gesungen. Dann in seiner, äh, 25 Jahre später. Der ist da drauf in der Originalaufnahme. Ähm, man hat ja schon gehofft, dass der es vielleicht auch schafft, auf die, ähm, auf die äh, Soundtrack-Veröffentlichung zur dritten Staffel. War aber nicht. Jetzt ist er hier drauf. Ähm, und noch so einige andere Tracks, ähm, die mir gefallen. Aber auch einige, wo ich jetzt gesagt habe, okay. Ne? So B-Seiten halt. Ähm, dennoch, als Twin Peaks Fan, sage ich mal ganz ehrlich, ein Muss. Und ähm, was mich total begeistert hat, ähm, ist die, sind die Beilagen. Also es ist ein total hochwertiges super schönes 16- oder 17-seitiges Booklet dabei, mit Fotos der zweiten Staffel. Das ist ähm, cool und das macht richtig Spaß, ähm, sich da durchzublättern und dann gibt es auch noch ein Vorwort, das habe ich noch nicht gelesen, aber da steckt Liebe drin, das hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, und dann ist noch so ein kleines, ähm, ja, so eine kleine Art-Card, sage ich mal, dabei, ähm, wo nochmal das original alte Cover, glaube ich, zu sehen ist. Da ist Cooper drauf ähm, im, im Red Room und ähm, Laura Palmer in jungen Jahren. Und ähm, das finde ich zwei sehr, sehr schöne Beilagen. Ähm, die Platten selbst sind in zwei verschiedenen Farben. Die eine ist grün und die andere ist blau. Auch schön. Schöne Pressung, schöne Farben. Ähm, gefällt mir alles gut. Ähm, ihr wartet auf das Aber, das schwebt hier im Raum. Was ich so richtig grauenvoll finde, ist ähm, das Cover. Das Cover ist wirklich eine Katastrophe. Ich hatte als ähm, hatte vor ein paar Wochen auch darüber schon mal geschrieben auf, äh, auf dem Blog und ähm, da war ich ging ich noch davon aus, dass dieser, dass dieser Cover-Shot vielleicht sowas wie ein, ein, vorläufig ist oder um, irgendwie so nach dem Motto Plattenplatzhalter ist, weil die äh, das noch nicht zeigen wollen oder zeigen dürfen, das eigentliche Cover. Und als ich es dann heute ähm, in dem Crate äh, gefunden habe, im Plattenladen, war ich erst ein kleines bisschen geschockt, weil die haben dieses wirklich pot hässliche Cover tatsächlich genommen. Um, Guckt es euch einfach mal an. Ich habe jetzt, ich packe es mal ins Kapitel rein. Um, also, wirklich. Also, es ist eine Kinderzeichnung, eine, eine Kinderzeichnung? Keine Ahnung. Ich glaube, eine Kinderzeichnung wäre stilvoller. Es ist einfach irgendwie dahin geklatscht. Die ähm, mit Twin Peak-Symbolik ein bisschen, ne, mit dem ähm, äh, Red Curtain und diesem Schachboden haben sie ein bisschen äh, natürlich gespielt. Aber es ist einfach nur dilettantisch, und dann ist da so eine dämliche Note drauf gemalt, und dann steht da einfach nur TPS2 für Twin Peaks Season 2. So die, die Abkürzung. Ähm, ohne einen Schluck Tee geht gar nichts. Oh. Muss ich mal eben nehmen. Auf jeden Fall, ähm, bin ich davon schon enttäuscht. Also das Cover ist wirklich hässlich, das mag ich mir gar nicht hinstellen. Ähm, Schade, das ist echt eine, eine, eine vergebene Chance, kann man nicht anders sagen. Aber umso verwunderter war ich dann wirklich über, über die tollen Beilagen und die gute Pressung. Eigentlich ist alles geil, bis auf das Cover. Wenn du das Gatefold aufmachst, dann sind da auch äh, coole Bilder drin, von äh, der eingewickelten Laura Palmer, die gerade im Fluss gefunden worden ist, und äh, von dem jungen, jungen Agent Cooper. Hochauflösende, toll, toll, toll in Szene gesetzte Fotos, genau wie im gesamten Booklet. Aber dann dieses hässliche Cover, manchmal versteht man es einfach nicht. Das ist hier so ein Fall. Verstehe ich nicht. Wie auch immer. Ich bin froh, dass ich das bekommen habe. Und ähm, ja, das war das, äh, zweit, das zweite, die zweite Ausbeute, sag ich mal. Und dann kommen wir, denke ich, ohne Umschweife zur Nummer 3 und da muss ich gleich sagen, ja, ich verdrücke hier mir schon den ganzen Tag die Tränchen, denn ich habe das Release leider nicht bekommen. Das ist das erste Mal, dass ich, dass ich eine Sache, die ich unbedingt wollte auf dem Record Store Day, nicht bekommen habe. Und das hat mich, ehrlich gesagt, auch verwundert, weil die Platte war jetzt nicht seltener als Twin Peaks oder The Crow, aber ich habe sie wirklich noch nicht mal einmal gesehen in allen, ich war insgesamt in drei Läden, in allen drei Läden, in denen ich war. Und ich habe auch keinen getroffen, der ähm, der sie hatte oder der sie gesehen hat. Und das finde ich schon echt erstaunlich, weil ich bin ja hier echt in einer Großstadt und ähm, die Läden, ähm, die es hier gibt, die haben auch alle immer echt viel so. Und, ähm... Naja, entweder hatte ich sowas von Tomaten auf den Augen oder Pech, äh, aber naja, sie ging an mir vorbei. Es handelt sich um den Soundtrack des Filmes Lost in Translation. Ähm, wie ihr wisst, ich glaube, darüber habe ich äh, auch schon öfter hier gesprochen, ist das mh, ja, mein Lieblingsfilm, einer meiner Lieblingsfilme. Ich würde mal sagen, in der Top 3 meiner Lieblingsfilme ist er drin. Ähm, und es ist einfach ein über die Maßen, nicht nur ein über die Maßen großartiger Film, sondern einfach auch ein über die Maßen großartiger Soundtrack. Und ähm, ich besitze bereits ein Bootleg. Auch darüber habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe mir irgendwie vor mehr als zwei Jahren schon mal eine, ähm, eine Bootleg-Version des Soundtracks geschossen. Die ist weiß und die ist schick. Kann man nicht anders sagen, also es ist alles passabel. Ähm, und äh, die habe ich auch recht günstig bekommen, für 30 Euro, glaube ich. Und die läuft oft bei mir, bis heute, weil ich den Film so liebe, weil ich den Soundtrack so liebe. Ähm, die habe ich auf der Haben-Seite, aber ähm, das Original hätte ich einfach unheimlich gerne noch dazu gehabt. Ähm, man hört schon, dass das Bootleg jetzt nicht irgendwie den perfekten Sound hat. Man kann es durchaus sehr gut abspielen. Aber ähm, hier und da knarzt es dann doch mal und knackt es dann doch mal. Ähm ich habe auch das Gefühl, dass es teilweise ein bisschen blecherner klingt. Also da könnte man mehr rausholen. Nichtsdestotrotz, also sie ist pass wirklich passabel und ich lege sie oft auf, weil ich einfach so einen Spaß daran habe. Aber ähm, ich hätte gerne ein Original dazu gehabt. Die Pressung ist auch nicht so schön von meiner weißen Edition. Da sind so schwarze Schlieren drin. Das sind alles so Zeichen dafür, dass ähm, so ein Bootleg dann doch irgendwie ähm, vielleicht nicht äh, mit ganz so großem Aufwand irgendwie produziert wird werden kann. Ähm, auch die, die äh, das äh, Cover, die Coverart ist so ein bisschen verwaschen, so leicht verschwommen, ähm, aber wirklich nur leicht. Ich hätte mich einfach gefreut über ein, über ein, ein Upgrade in Qualität und Optik äh, dieses tollen Soundtracks. Und als ich dann auch noch erfahren habe, dass die äh, jetzt neu veröffentlichte Version ähm, in Translucent Purple ist, war ich natürlich umso trauriger, ne? Jetzt habe ich auch schon viele Bilder gesehen ähm, auf Instagram von meinen Instagram-Leuten, denen ich äh, so folge und ähm, das schmerzt, ne? ja muss ich wirklich sagen, das schmerzt, die sieht richtig toll aus, die Platte, ich gönne sie jedem, der sie bekommen hat und, ähm, trotzdem schmerzt es natürlich, ne, also, die, ähm, es ist das gleiche Coverart, es ist wirklich alles genau das gleiche, was mich irgendwie auch verwundert, ähm, aber es ist schon das sieht man sieht man schon auf den Bildern eben ein bisschen höher aufgelöst ein bisschen schärfer ein bisschen besser verarbeitet einfach und die Platte ähm, soll fantastisch klingen wie ich jetzt schon von einigen Leuten gehört habe ähm, ein zwei Leute hatten Pech die haben die ist ein bisschen äh, warped die Platte also eiert ein bisschen ähm, ich weiß jetzt nicht ob das bei allen Kopien ist aber habe ich halt ein zwei mal gehört und ähm, naja das ist dann natürlich Kacke Sagen wir es mal so, wie es ist, ne? Ähm, ja, also, wer den Soundtrack nicht kennt, beziehungsweise wer den Film nicht kennt, noch viel schlimmer, ähm, brutales Pflichtprogramm. Wie gesagt, einer meiner Top-3-Lieblingsfilme. Wunderschöne Geschichte. Ähm, mit einem Wahnsinns-Bill Murray. Ich glaube, er war nie besser. Mit einer jungen Scarlett Johansson. Ähm, die äh, da natürlich große Teile ihrer Karriere noch vor sich hatte, aber meiner Meinung nach ähm, so wie in diesem Film nie wieder geglüht hat, um es mal so zu sagen. Und die beiden Interaktionen in dieser ähm, dramatischen Komödie um das Älterwerden und das äh, Zurückblicken auf das Leben ähm, fantastisch, in Szene gesetzt, ähm, im, in, im in dunkle Neonlichter getauchten Tokio. Ähm, fantastisch erzählt von der großartigen Sofia Coppola, die äh, auch Oscar nominiert wurde für ihre Arbeit äh, für Lost in Translation. Das ist ein Film, der, ähm, der bewegt, der. Ähm, an vielen Stellen fast schon äh, philosophisch für mich funktioniert und der ähm, begleitet ist von äh, einfach einem Soundtrack, der also jetzt schon längst seit, also mit Erscheinen schon fast Evergreen war. Eine ganz tolle Mischung aus ähm, aus äh, in der damaligen Zeit ähm, aktuellen Popbands, sag ich mal. Wir haben äh, Natürlich äh, ein Song von Phoenix dabei, ähm, in diesem Fall Too Young, der, ähm, der Sänger von Phoenix ist ja der Lebensgefährte von Sofia Coppola, für den, der es nicht, nicht weiß. Deswegen tauchen Phoenix-Songs auch in fast allen Coppola-Filmen auf. Ähm, wir haben den großartigen Kevin Shields, der ähm, äh, wunderschöne ähm, mehrere wunderschöne Kompositionen ähm, zu dem Film beigetragen hat. Wir haben ähm, The Jesus and Mary Chain, die ähm, im Prinzip den Abschlusssong des, äh, des Films in der Abschlussszene spendieren. Just Like Honey, ähm, einer ihrer besten und bekanntesten Songs. Es ist einfach äh, ein, ein wahnsinnig äh, toller Soundtrack. Der äh, Alone in Kyoto von Air ist drauf. Der ähm, Song ist zu finden. Auf welchem R-Album ist der nochmal zu finden? Fällt mir gerade nicht ein, aber ähm, einfach großartig. Ich habe jetzt, äh, hab jetzt ähm, nur einige genannt, die hier vertreten sind. Ähm, ehrlich, zu wichtig, zu gut, um da dran vorbeizugehen. Ähm, ja, und für mich ist die Geschichte noch nicht vorbei, jetzt die Lost-In-Translation-Geschichte. Ich bin jetzt schon am spotten, wie das so ist, die Plattenläden, die auch einen Online-Store haben, dürfen ihre übrig gebliebenen Exemplare ja verkaufen, ab morgen theoretisch und ich ähm, habe den Soundtrack auch schon ein, zweimal jetzt gelistet gesehen bei Plattenlägen in England, bei, ich habe sogar äh, gesehen, dass er bei HHV gelistet ist, da läuft noch ein Countdown, da wird er ab Montag vertickt, ich hoffe, das bleibt auch so. Und die kaufen da heute nicht alles vor Ort weg. Und ähm, naja, ich habe mir den Wecker gestellt und habe noch nicht aufgegeben und versuche wirklich ähm, hier eine äh, Kopie mir noch zu ergattern und äh, dieses, diese Lücke zu füllen. Denn das darf hier nicht sein, dass ich ähm, so eine Top-Option da nicht äh, zum zum Stich komme, sozusagen. Ja. so viel zu Lost in Translation. Ich äh, halte euch auf dem Laufenden und gehe jetzt erstmal vom, vom Guten aus. Sollten alle Stricke reißen, bleibe ich halt bei meinem Bootleg. Ist irgendwo auch was Besonderes, weil vergriffen. Aber, ähm, das ist so wirklich so eine dieser Platten, wo ich denke, da will ich, die will ich einfach in voller Blüte nochmal haben. Und ähm, ja, ich freue mich für jeden von euch da draußen, der Glück hatte und das Ding jetzt sein eigen nennen kann. Ja, das waren die, äh, die drei Platten, auf die ich es abgesehen hatte und meine Geschichten dazu. Zu allen drei Platten. Ich weiß nicht, ob ich zu Twin Peaks was finde. Ähm. Hau ich mal was in die Playlist. Ist doch klar. Ja, das war jetzt mein Record Store Day. Ist natürlich ein bisschen schade, dass ich heute hier alleine bin. Sonst hätten wir ähm, zumindest noch eine zweite Meinung gehört. Ähm, und natürlich ist es so, dass die äh, Sachen, die ihr euch wahrscheinlich geshoppt habt oder äh, auf dem Kika hattet, fast schon zwangsläufig auch andere sein werden. Und. Ähm, dann ist es natürlich jetzt hier nur eine einseitige Geschichte von mir. Ich hoffe, es war trotzdem interessant für euch, dass ihr ähm, mal wieder was von mir gehört habt und ähm, ja, jetzt gebe ich vielleicht, ich habe gerade mal geguckt, also ich habe ja so recht ausführlich gesprochen und ich muss auch sagen, wenn man so ganz alleine podcastet, dann ähm, dann ist halt auch ganz schön anstrengend, ne? Aber nichtsdestotrotz, ich ähm, behaupte jetzt einfach mal vorsichtig, dass das ähm, Jetzt nicht so lange dauert, bis ähm, auch schon die nächste Folge Lost in Vinyl erscheinen wird. Dann vielleicht auch wieder zu zweit, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall dauert es nicht mehr lange und ich äh, werde mich bei euch wieder melden. Und ähm, ich habe dann hoffentlich auch äh, die ein oder andere coole Sache im Gepäck. Ich kann ja einfach mal... Ich ähm, kann ja einfach mal raushauen, was ich gerade ähm, vorbestellt habe und vielleicht in einer der nächsten Folgen mal ein bisschen näher drauf eingehen ähm, und äh, vielleicht habe ich dann auch schon die eine oder, Platte, eine oder andere Platte davon in der Hand ähm, oder mache ich das jetzt nicht mhm. doch ich mach's ich mach's aber ich mache nicht alle also ich warte äh, voller Vorfreude auf das kommende neue Mac DeMarco-Album namens Here Comes The Cowboy. Ich habe es vorbestellt. Es gibt eine Single, Nobody. Es gibt noch eine zweite Single. Ähm, die äh, hau ich mal in die Playlist. Die könnt ihr euch vielleicht jetzt schon mal anhören. Ich würde dann nächstes Mal ein bisschen mehr über die Platte erzählen. Ähm, ich habe noch äh, ein paar schöne Sachen, die vielleicht bis dahin da sind. Ähm, da gehe ich dann nochmal näher drauf ein. Ich habe äh, ein paar japanische Bands, die ich jetzt verfolge und auch ein paar äh, Schallplatten da vorbestellt. Mm, da kann ich dann noch ein bisschen was zu erzählen und ähm, ich warte auf zwei, drei Sachen noch von Vinyl Please mm, Unter anderem auf äh, ein Repress des äh, Albums der Set Yourself on Fire, der Band Stars. Sollte einigen von euch bekannt sein, werde ich äh, beim nächsten Mal ein bisschen mehr drüber erzählen und ähm, ja, das einfach nur mal so, ich denke das reicht jetzt, einfach nur mal so als, als kleiner Disclaimer, ähm, denn wie gesagt, ich äh, freue mich darauf, wenn jetzt äh, in demnächst mal wieder in kürzerer Frequenz ähm, ein paar los den Vinyl-Folgen erscheinen. Okay, das ähm, war es an dieser Stelle von mir. Ich freue mich über Feedback von eurer Seite und ähm, vielleicht auch einfach über Geschichten, die ihr äh, zum, zum Record Store Day äh, vielleicht erzählen möchtet oder auch nicht. Ähm, und kann nur sagen, Lost in Vinyl ist wieder da nach, einer kleinen, äh, nach einem kleinen Winterschlaf oder so. Und... Ähm, ja, erzählt es weiter. Ich freue mich, dass, äh, dass es weitergeht und verabschiede mich hiermit von euch und sage bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Tschüss.